0: Ja, für den neuen Podcast habe ich mir jetzt zwei starke Männer hergeholt. Stimmt es, Heiko Koch und Klaus Laura?
1: Ich denke schon, ja.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Okay, was stemmt ihr so oder was ist denn da der Maß? Das Maß?
2: Jetzt muss man mal fairerweise sagen, dass unsere beste Zeit vorbei ist. Also ähm, ich bin 47, da glaube du es ist 57. Wir haben äh, 67, schon.
0: 67, sehr wollen wir nicht unterschlagen. Oh, der,
2: <lacht> Und äh, also zu meiner Glanzzeit habe ich äh, zehn Stunden in der Woche trainiert, also zu Judo zumindest. Dann kam noch Laufen, Krafttraining dazu. Und ähm, da waren wir dann schon fit. Das Ganze wurde dann eben auch von sehr vielen Wettkämpfen umgarnt. Ähm, was ich da jetzt wirklich gedrückt habe, ich weiß es nicht. Darauf kommt es beim Judo nicht an. Das sind andere äh, Voraussetzungen wichtiger, um die Kämpfe zu gewinnen. Klaus Laura? Ja,
1: ich habe die ganze Woche trainiert: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da habe ich kein Krafttraining gebraucht.
0: Man war so schon stark genug sozusagen. Da hast ähm, du
1: genug Krafttraining, weil du musst die Leute ja bewegen, du musst vorführen, du musst mit ihnen mal raufen, ne? das wollen sie ja wissen.
0: Raufen, dürfen ja. man, wir man raufen beim das Judo, man darf doch ja, eigentlich nicht raufen, das oder? Ist doch nichts anderes als raufen. <lacht>
1: Nur Regeln.
0: Raufen nach Regeln. Okay, ja. äh, Wir haben heute, ähm, ja, ich sag mal so, die Granden der Judo-Abteilung des TVR Lang zu Gast. Klaus Lohra war Abteilungsleiter ganz, ganz lange und hat jetzt quasi das Zepter übergegeben an den Heiko Koch. Äh, die Übergabe war im Sommer. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, das war ja auch mit einer ganz großen Kata-Meisterschaft. Das war so ein Highlight wahrscheinlich auch in diesem Jahr.
2: Also, Klaus, vielleicht, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ähm, der Klaus hat seit. Ich glaube, fünf oder sechs Jahren hat er immer gesagt, mit 50 ist Schluss.
0: Jetzt ist er 67, haben wir schon Naja, mit
2: 50 Jahren Abteilungsleiter der Ah, Juden. Ah, ja, ja. Mhm. Und das hat er uns eigentlich schon seit vielen Jahren prophezeit. Wir wollten es immer nie wahrhaben, weil man muss einfach wissen, der Klaus hat 50 Jahre in diesem Verein wirklich alles gemacht. Also, wenn ich sage alles, meine ich alles. Und ähm, er hat immer gesagt, bereitet es euch vor, mit 50 Jahren, also nach 50 Jahren Abteilungsleiter ist Schluss. Und ähm, ja, dann im letzten halben Jahr haben wir dann gemerkt, es wird ernst. Und ähm, dann haben wir uns eben versucht, jetzt ähm, da neu aufzustellen. Und wir sind jetzt gerade dabei, hier Klaus' Lebenswerk weiterzuführen. Und wir müssen feststellen, es ist unfassbar viel Arbeit.
0: Äh, nach fünf, Also jetzt waren es dann noch wirklich 50, 50 Jahre?
1: 50,5 Jahre waren es. 69 also. bis 30.06.19 und da war natürlich eigentlich, wollte ich eigentlich schon nach 50 Jahren Schluss machen, also am 30.12. noch 18, also 19, 1. 1. ist der Geburtstag von der Abteilung. Aber dann haben wir diese Kadermeisterschaft angenommen, das zum dritten Mal, 19, 19, 14 und nochmal 9. Also die letzten fünf, dreimal hintereinander alle fünf Jahre. Immer zum Stichtag Jubiläums.
0: Die deutsche Meisterschaft. Genau,
1: die deutsche Meisterschaft. Dreimal in Erlangen. Als wir die Verabschiedung dann hatten am Sonntagabend. Haben schon die ersten Wertungsrichter gesagt, naja, dann bis in fünf Jahren. Hm. Da habe ich gesagt, da träumt du mal Und weiter.
0: dann hast du gesagt, nee, nee,
1: äh, ich bin da raus. Ich bin da raus, ja.
0: Sehr schön. Äh, wir reden ganz viel über Judo. Äh, wir reden über die erste Mannschaft, die in der Bundesliga antritt, die auch den Heimkampf hat jetzt am kommenden Samstag. Und wir reden natürlich auch ganz viel über, du hast es gerade schon gesagt, das Lebenswerk, also wirklich, was hier aufgebaut wurde. Davor hören wir jetzt noch ganz kurz Musik.
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Dennesch.
0: 69 hast du jetzt gerade schon gesagt, wo Am die
1: ersten, 69 wurde die Abteilung sozusagen ins Leben gerufen. Der Gerhard Konrek, der Gründer der Abteilung, ist im Oktober. 68 beim TV eingetreten und hat in dem letzten Vereinsheft zum Jahreswechsel geschrieben, dass ab 1.1. er mit Judo im TV beginnt. Das war schon immer so ein kleiner Traum von mir. Ich komme eigentlich vom Geräteturnen, Kunstturnen, und da habe ich dann mal reingeschnuppert. Okay. Und mein Aufnahmeschein ist vom 01. 01. 69.
0: Also du warst äh, Erstmitglied sozusagen. Einer der <lacht> Ersten, Gründungsmitglied. <lacht> <lacht> Gründungsmitglied. 69, also ich war da noch lange, lange nicht geboren, Heiko.
2: Ich bin 72 geboren. <lacht> und, also auch äh, vor deiner Zeit. Ja, vor meiner Zeit. Und ich war als Kind sehr quirlig, kaum unter Kontrolle zu bekommen. Und ein Arbeitskollege meines Vaters, der Peter Brehm, ist auch mhm. Ehrenmitglied und immer noch wichtiges wichtige Stütze der Abteilung. Der hat mein Vater hat mal gesagt: Bring doch den Heiko mal zum Klaus, zum Judo. Zum Judo. Und äh, da war ich eben ähm, mit sechs dann ähm, beim Klaus und damals war, glaube ich, die erste Schule. Kursi-
1: Schule war das immer, ne? Ja,
2: mhm. und durfte man erst mit acht mit dem Judo beginnen und äh, ich habe sofort Feuer und Flamme. Ich war sofort Feuer und Flamme dafür und es hat mich dann nicht mehr losgelassen bis heute.
0: Das heißt, du kennst den Heiko, seitdem er sechs Jahre alt ist? Mhm. Okay, krass. Also weil das ist doch schon, ich meine, dann und jetzt ist er Abteilungsleiter. Bist du ein bisschen stolz?
1: Natürlich. Ich, ich würde sagen, Ziehvater, ne?
0: Ziehvater, ja, klar. okay, Wahnsinn. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ihr habt es hier beim TV, das ist der größte Verein hier, es gibt ganz viele Abteilungen, dann habt ihr das dort aufgezogen. Wie erinnert dich mal dran, wie war das am Anfang? Gab es da, da die Jahnhalle schon?
1: Natürlich, die Jahnhalle ist das Stammhaus von <lacht> TV Erlangen. Und wie die, die Judahalle, die da hinten dran ist, die haben unsere, unsere Ringer haben die gebaut mit sehr viel Herzblut und ich habe sie dann eines Tages rausgeschmissen. Ich habe gesagt, wir können die ganze Woche Judo in der Halle machen. Wir haben uns die Halle geteilt die Woche. Wir haben eine halbe Matte liegen lassen und die andere Hälfte mussten wir abbauen, weil dann Montag und Donnerstag haben die Ringer trainiert und dann ist eines Tages, habe ich dann gesagt, wir können von Montag bis Sonntag können wir Judo machen, aber da brauchen wir dann eine Fläche, die dann dauerhaft liegt. Und jetzt liegen da 304 Quadratmeter dauerhaft.
0: Okay, das heißt, am Anfang wart ihr zu fünft und jetzt seid ihr wieder? Wir viele? waren
1: am Anfang, wir ja, mit dem Gerhard, da waren wir halt ein paar Jugendliche, vielleicht 10, 15. Und dann hat er, der Gerhard aus seinem Amt, er war ja am Bauamt ne, von der Uni, da hat er seine Kollegen, einige unserer Honoratoren in Erlangen, am Judo gemacht. Und damals war ich noch weißgut, da hat der Gerhard das Training gemacht. Wenn er aber dann heimgefahren ist am Freitag, ja, dann war dann Norbert und ich und noch ein paar andere gefordert. Dann haben wir haben mir mit Herren und Damen trainiert, die also in der Wirtschaft schon was dargestellt haben.
0: Und aber schon relativ schnell irgendwie in so einer Verantwortungsposition. Also dann habt ihr irgendwie. Schon so das Training quasi von
1: der ersten Stunde.
0: Okay, und warum. Das ist jetzt schwierig, weil dein ganzes Leben hast du jetzt mit Judo irgendwie verbracht, aber warum Judo? Warum nicht? Es gibt noch so viele andere Sportarten.
1: Ich habe viel ausprobiert. Mhm. Ich habe alle oder einige dieser Kampfsportarten ausprobiert, aber Judo hat mir am besten gefallen. Weil da sehr viel drin steckt, was man nicht bloß im Sport braucht, sondern was man ins Leben übertragen kann. Und das war auch mein Leitbild. Und danach habe ich versucht zu arbeiten und zu leben. Da stecken 90, 95 Prozent meiner Freizeit stecken
2: da drin.
0: Was sind die anderen fünf Prozent? Ich glaube, das weiß keiner.
2: Ein bisschen Freizeit. Ein bisschen. Also da wir jetzt gerade alles umstrukturieren, er kann keine fünf Freizeit haben. Ja. Wir waren jetzt gestern wieder zusammen hingesessen, der komplette Vorstand, und wir versuchen jetzt, die Strukturen neu zu schaffen, die Aufgaben zu verteilen. Und also, da wird einem erstmal bewusst, was unser Klaus da die letzten 50 Jahre geleistet hat. Hm. Ähm
0: Was kann man aufs Leben übertragen? Das Leitbild, das hört man immer aus ganz vielen Kampfsportarten tatsächlich, dass es mehr ist als halt Raufen unter Regeln.
1: Disziplin, Ehrlichkeit, Fairness. Das sind wichtige Dinge, die heutzutage, gerade in der Politik, ja völlig umgekrempelt sind. Und auch das faire Miteinander, Fairplay, egal welche Region, welche Hautfarbe, wenn wir das alle mal berücksichtigen würden, wären wir viel weiter halt so doch. Und wenn diese Herrschaften da oben, die das Sagen haben, sich selbst auf die Matte stellen und sich verprügeln, dann gäbe es weniger Kriege.
2: Also der Gründer Shikoro Kano, ähm, also am, 1888, äh, der hat ja letztendlich äh, die ähm, Werte des Judos aufgestellt und der ganze Sport ist ja um diese Werte herumgebaut worden. Die Werte sind Ernsthaftigkeit, Bescheidenheit, Mut, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Selbstbeherrschung, Wertschätzung, Höflichkeit und Respekt. Und das sind einfach elementare Werte, die leider in unserer Gesellschaft immer mehr verloren gehen. Und man kann schon sagen, dass die im Judo von Anfang an gelehrt werden. Ich habe jetzt wieder eine Kindergruppe, habt habe ja auch einen tollen Bericht darüber gemacht, einen, einen tollen Flyer für uns entwickelt und diese Werte werden von der ersten Stunde an eben in dieses Training eingebaut und ich glaube, das ist das, was das Judo wirklich ausmacht.
0: Und wa- warum, warum alles er? zusammen
2: ist
1: dann Freundschaft?
0: Mhm. Judo ist Freundschaft? Ja. Okay. Und äh, warum, warum sind diese Werte gerade da so wichtig? Ich meine. Ähm, es gibt ja auch bei den Wettbewerben Schiedsrichter, die irgendwas entscheiden, oder aber trotzdem muss man von Beginn an lernen, fair mit dem Gegenüber umzugehen.
2: Ja, das vielleicht, ähm, es gibt ja in anderen Sportarten, wie es beispielsweise Judo und Handball und wie es eben auch Halle es gibt einfach taktische Fouls. Die können dazu und es sagt ja auch keiner was. Es ist halt In diesem Sport wird es eben mitgelehrt. Und beim Judo gibt es das nicht. Es gibt niemanden, der absichtlich fault. Es ist einfach nicht existent. Es gibt es nicht. Und ja. wenn dann? Wenn was passiert, dann ist es in der Regel in Versehen. bestraft. Und dann gibt es eine, eine, eine Ermahnung oder eine Bestrafung dafür. Und äh, dies, diese die Regeln befolgen einfach alle. Auch ähm, dieser Zusammenhalt in Deutschland ist einfach einzigartig. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs, ich bin im Außendienst. Und als ich eben noch viel trainiert habe, habe ich immer meine judo dabei gehabt. Die waren immer im Auto. Und äh, wenn ich dann in Hannover, in München, äh, in, in, im Osten, in Chemnitz, in Leipzig war, dann hat man im Internet geschaut, wo ist Training. Da ist man da hingegangen, hat sich verbeugt, hat gefragt, ob man mittrainieren darf. Und man wurde immer und überall mit offenen Armen empfangen und man hat da mittrainiert und man hat sich immer gefühlt, dass ob man schon immer dabei war. Und das ist eben Judo. Und das haben wir eben bei uns äh, eben auch und einen großen Vorteil, dass wir die Uni da haben. Viele, die Judo machen und hier studieren, die kommen zu uns äh, eben ins Training. Und wir haben jetzt, glaube ich, keinen Tag unter 40 Leute auf der Matte, von Montag bis Sonntag. Und äh, das gibt es eigentlich nur bei uns. Und Mhm. es sind auch immer viele Auswärtige, die einfach hier eben diesen Sport weiter betreiben, als ob sie Heimverein wäre. Und das ist, denke ich, die große Stärke. Und ich kenne das auch nur beim Judo. Mhm. In anderen Sportarten muss man dann eben Beiträge bezahlen, man muss äh, Mitglied werden, man muss, keine Ahnung, Stunden bezahlen. Das ist ja alles nicht. Man ist immer willkommen und da... Judo lebt ja auch mit der Vielfalt der Partner. Letztendlich, wenn ich im Turnier bin, dann habe ich einmal einen kräftigen, dann habe ich einen schmächtigen, dann habe ich einen großen, dann habe ich einen dünnen, dann habe ich einen schnellen, habe ich einen langsamen, dann habe ich einen erfahrenen, dann habe ich einen Anfänger. Und das kann ich eben nur in der Perfektion trainieren, wenn ich sehr, sehr viele Partner eben habe, mit denen ich sowas ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum äh, im Judo diese Gemeinschaft sich aus, aus dem Grundprinzip heraus ergibt. Und ähm, das kann man eben wirklich ganz gut genießen.
0: Okay, kann man gut genießen.
1: Aktuelles Beispiel ist dieser iranische Judoka, der gesagt hat, dass sein Verband ihm verboten hat, einen bestimmten Kampf zu machen, auf der Weltmeisterschaft, jetzt in Japan, damit er nicht gegen einen israelischen Sportler drankommt, weil Israel gibt es für die nicht. Mhm. Ja? Und das kann es nicht sein im Sport. Da darf es keine staatlichen Grenzen ja. geben, ethische Grenzen geben. Und jetzt hat er Repressalien zu befürchten. Deswegen hat er versucht, in Deutschland Asyl zu bekommen.
0: Und hat das geklappt?
1: Ich glaube, die sind noch dran.
0: Die sind, ist es noch, okay. okay. Ähm, zurück nach Erlangen. Äh, ist es ist natürlich schwierig, 50 Jahre irgendwie zu erzählen. Deswegen die Meilensteine.
1: Die Meilensteine, ja, das war sozusagen der erste nordbayerische Meister. Ja,
0: Ralf Basel.
1: Ja, das war schon eine Leistung. <lacht> Damals waren noch viele mehr Judoka auf der Mathe gestanden als heute. Das ist auch wegen dem Nachwuchs geschuldet. Es sind halt weniger Kinder da. Ja, und dann Christian Bögel und der Jürgen Zittlau auf der Deutschen Meisterschaft. Das waren so die ersten Events. Und dann haben wir halt angefangen mit der Bezirksligamannschaft. Na, War
0: das die unterste, oder Liga? Das ist die, ist die Unterste das Liga? Liga. Okay, ja. Ja. Mhm. Und dann kam die äh,
1: Bezirksoberliga. Und dann kommt die Landesliga, Bayerische. Dann gab es ja noch diese Regionalliga, die ist jetzt weggefallen jetzt, und jetzt bleibt nur noch die zweite und die erste Bundesliga. Und irgendwann haben die Jungs und Mädels natürlich gefragt, ob sie ein wenig helfen dürfen. Am Anfang natürlich nicht, um sie neugierig zu machen. Das war meine Taktik, junge Leute fürs Ehrenamt zu gewinnen und es hat funktioniert. Das ist das beste Beispiel. Dann hat er angefangen zu fragen, hier pass auf, ich übernehme die Mannschaft. Wunderbar, ich mische mich nicht ein. Mach das, stell die Mannschaft auf, such die Leute aus. Und das haben wir dann zusammen sehr, sehr lange gemacht. Ne? Von der Landesliga-Mannschaft bis zur Bundesliga-Mannschaft haben wir das zusammen gemacht.
0: Wann habt ihr da, also wann habt ihr da angefangen, wenn du sagst sehr lange?
1: Naja, Anfang der 70er Jahre war das meines Wissens, wo wir die Bezirksligamannschaft hatten.
2: Also ich bin mit 16 in die Bezirksliga eingestiegen. Mhm. Und dann sind wir relativ schnell in die Landesliga aufgestiegen. Dann sind wir auch mal wieder abgestiegen. Und äh, dann ging es eigentlich kontinuierlich bergauf. Und äh, ich habe dann auch äh, mit Klaus zusammen dieses Wettkampftraining geleitet. Und ich habe auch den großen Vorteil gehabt, dass ich ja nicht nur in Erlangen trainiert habe, sondern ich, auch in Altenfurt, in Bamberg war ich sehr häufig, in Feuchern war ich sehr häufig, in Altorf war ich sehr häufig. Und dadurch ähm, haben wir eben ähm, auch ein ganz gutes Niveau eben nach Erlangen bringen können, weil man sich ja mal vieles von den erfahrenen Trainern abgeschaut hat. Und ähm, dann ist es halt immer mehr geworden, auch unsere eigenen Leute, Haben dann eben auch zugelegt an an Können und wir sind dann schnell in die Bayernliga aufgestiegen und irgendwie ging es dann immer weiter nach oben.
1: Und irgendwann hat er gesagt, die Bayernliga reicht uns nicht mehr, wir wollen in die Regionalliga. Dann habe ich gesagt, nur mach
2: halt.
0: (lacht) Okay, also der der Ehrgeiz war dann irgendwie da.
2: Ja. Naja, das das hat sich alles so ergeben und dass wir auf einmal so erfolgreich waren, das hatte eigentlich keiner vermutet. Also das hat auch dieser Teamgeist, das ist ja auch unsere Stärke nach wie vor. Mittlerweile haben wir noch ganz hervorragende Einzelathleten. Das haben wir damals in der Form nicht so gehabt. Das waren jetzt wirklich ganz wenige, die auch mal auf bayerischer oder süddeutscher Ebene mal eine Medaille holen konnten. Konnten. aber dieser Team-Spirit, der in dieser Mannschaft war, und die haben eben so viel zusammen gemacht, das war ja nicht nur Judo, das war ja eine, waren ja auch Freizeitgestaltungen, das waren ja Zeltlager, das waren so viele Sachen, Skifahren, Skifahren das hat immer dazu, das hat so, dazu geführt, dass die Mannschaft eben so sehr zusammengehalten ist, das war immer eins hoch, eins hoch, eins hoch, mhm. und als wir in die Regionalliga aufgestiegen sind, das war also, das war gar nicht zu glauben, dass wir jetzt mit dem mit diesem Möglichkeit in der Regionalliga oben sind. Es gab dann eigentlich eine sehr große Aufstiegsfeier, von der ich leider nichts mitbekommen habe, weil äh, ich äh, meine Emotionen mich übermannt haben und ich so viel Bier getrunken hatte. <lacht> da ja, musste, mu- musste ich leider nach dem Wettkampf, ähm, bin ich dann nach Hause und habe mir dann diese Feier am nächsten Tag lassen. Und die war wirklich Bombe.
0: Ach was, und, und, ähm, und du hast nicht
2: mehr Aber Klaus Lohrer hat nun gefeiert. Mit Zillingerfeier immer mit. Und, ähm, oh. ja, und dann ging es eben dann auch, Dann waren wir in der zweiten Bundesliga, haben wir jahrelang um den Klassenerhalt gekämpft, das war wirklich immer ein Kampf, den wir dann tatsächlich noch gewonnen hatten und haben dann immer diesen Klassenerhalt geschafft und äh, irgendwann waren wir dann Erster in der zweiten Bundesliga und sind äh, sind aufgestiegen.
0: Und das geht, also ich meine, das geht, eine Team Spirit und so hilft natürlich, aber ja, irgendwann müssen doch mal entweder die eigenen Sportler viel besser werden oder dann holt man sich Leute von irgendwo her oder die Studenten, die kommen, hast du jetzt schon gesagt.
2: Also, also diese, diese Trainingsmöglichkeiten, die wir in Erlangen haben, unser Dojo. Das Dojo ist ja feststehen, wir müssen keine Matten aufbauen. Wir haben halt auch Erlangen von der zentralen Lage auch ideal, weil halt auch aus dem ganzen Umliegenden. Städten und Dörfern und die Leute zu uns zum Training kommen. Und so hat sich das eben entwickelt und dieser Zusammenhalt hat eben dazu geführt, dass wir immer wirklich die bestmöglichen Kämpfer aus unserer Region, die wollten bei uns kämpfen. Und so hat es dann eben angefangen und äh, dann haben wir eben auch Niveau gehabt in äh, Regionalliga bzw. Zweiten Bundesliga ganz vorne mitzumischen, muss, sondern eben auch zum Aufstieg geführt. Aber wollen wir ehrlich sein, äh, wenn man jetzt nicht Geld in die Hand nimmt und sich die top einkauft, die es auf der Welt gibt, die eben diese Kämpfe definitiv gewinnen, was ja viele andere Mannschaften machen, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich will jetzt unsere Leistung nicht schmälern. Wir haben wirklich lange und viele Jahre dafür gearbeitet. Wir haben sehr, sehr hart trainiert und wir hatten vielleicht bei der einen oder anderen Begegnung auch dieses Glück des Tüchtigen, sage ich da einfach mal, dass eben die eine Mannschaft ihren entscheidenden Kampf verloren hat und wir haben halt gewonnen und dadurch sind wir eben dann aufgestiegen.
0: Ja. Wann, wann äh, gab es die erste Bundesliga-Saison?
2: Klaus? Ich schaue gerade. Okay,
0: also äh, es ist ganz lustig, ähm, Klaus Lohr hat einen Laptop dabei. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, jetzt, dass jemand einen Laptop mitbringt. Äh, aber Kann man um, sich
1: auch gar nicht mehr alles merken. Um
0: alle Daten äh, liefern zu können. Ja, aber ich glaube, ähm, die Generation also, Heiko Koch hat diese Daten im Smartphone.
1: <lacht> Regionalliga? Das sind wir dann 2010, haben wir fünf Jahre gebraucht, bis wir da reinkommen sind, weil wir immer wieder verloren haben.
0: 2010 seid ihr sind erst in die Regionalliga? In die, ja. Oh, das ist ja auch noch gar nicht so lang her. Seitdem geht es. Dann
1: um in die zweite Bundesliga, 2011 mit dem fünften Platz und dann, ja, hat sich das so ergeben. 2015 haben meine Jungs einen Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft, weil derjenige der erste werden würde, der wollte nicht, weil es Aufstiegspflicht wollte nicht in die erste Bundesliga. Und ich habe mir halt da meinen Urlaub geplant. Dann ne? denke ich mir, naja, die Mannschaft, Kadema, wir werden schon da drin bleiben. 15. Ja. ja. Bin ich nach China gefahren mit dem Kumpel und krieg, wenn ich kriege mir in der Nacht einen Anruf: wir steigen in die erste Bundesliga. <lacht> wir haben gefeiert in China, okay. in einem Landhotel.
2: Mit zwei Unterberg mehr war nicht da. Ich kann mich erinnern, der hat mich in der Nacht, ich viermal angerufen und hat äh, wollte wissen, ob es stimmt oder ob ich ihn veräppel ja. Also irgendwie um
0: Szene um
2: zwei, um drei und um vier Uhr früh nochmal. Ja Klaus, Klaus, jetzt stimmt, wir sind in der ersten Bundesliga. Und es war natürlich auch für uns so eine gewisse Genugtuung, weil ähm, in der Judo-Welt hat man uns schon so ein bisschen als äh, diese ähm, ja, die Freizeitmannschaft. Die Freizeit- ähm, ähm, verschrien letztendlich. Ja. Und es ist schon auch so gewesen. Ich ähm, war viele Jahre am Paisley beteiligt. habe die Anteile 2016 verkauft und da war das halt unser Laden.
0: Also ihr habt auch viel gefeiert.
2: Sehr viel gefeiert. Das war unser Laden und da ist halt immer die ganze Mannschaft geschlossen bei Le- Lehrgängen, Wettkämpfen ist halt immerhin dieses Paisley. Und es war halt immer unfassbar witzig. Wir haben uns dann immer hinten einen Lounge reserviert. Und es waren halt wirklich Erlebnisse. Da könnte man Bücher drüber schreiben, was da alles passiert ist. Und das hilft halt schon, also auch gerade die jungen Leute. Ich meine, die Möglichkeiten, die wir heutzutage hat, die sind ja wirklich enorm. Und es ist halt ganz schwierig, einen, der jetzt 16 ist und halt einfach mal mag, dass der jeden Tag trainieren muss, um dieses Niveau zu halten, dem eben auch bei der Stange zu halten, weil einfach die Verlogungen großartig sind. Und ähm, das ist uns halt wirklich gelungen, eben dieses wirklich harte Training, dieses Entbehren, dieses Abnehmen, mhm. dieses Aufopfern mit dem Spaßfaktor zu verbinden. Und das hat dazu geführt, dass die Leute eben so viele Jahre eben bei uns geblieben sind, weil sie einfach alles hatten. Sie hatten ihre sportlichen Erfolge, aber sie haben gefühlt, sage ich mal. In der Freizeit auf nichts verzichten müssen, was natürlich nicht stimmt, weil wenn die trainieren, die müssen abnehmen, die äh, müssen aufs Gewicht schauen, die müssen mental sich fit machen, aber trotzdem ähm, war das für die jungen Athleten und auch für uns eben Gefühl der richtige Weg und ich glaube, das ist auch mit so ein bisschen der Schlüssel unseres Erfolges war
0: Der Schlüssel, um auch, also die Bundesliga, das ist jetzt, ich weiß nicht, nicht jeder kennt die Judo-Bundesliga, das ist schon ein Profibusiness eigentlich, oder? Zum
1: großen Teil, da sind schon viele Leute dabei. Ein Beispiel. Wir sind zwar im Bundesliga-Kampf nach Ettlingen, die sich dann abgemeldet haben, aber uns wollten sie unbedingt schlagen. Und da sind wir zu denen hingefahren, es war denen ja Heimkampf. Und wenn dann der Hallensprecher sagt, dass er den britischen Meister von 60 Kilo extra haben einfliegen lassen für diesen Wettkampf. Man, da kann man doch einiges daraus lesen. Da brauchen wir auch nicht viel interpretieren. Da war man einfach stolz, dass er alles zusammengeholt hat, was er aufbieten konnte, um diese Freizeitmannschaft in die Schranken zu weisen. Muss dann hat er gewonnen.
2: und 13 zu 1 haben wir verloren. Ja. Muss man sagen.
1: Ja. Und dann ist er zum Jahreswechsel für die neue Saison hat er in seine Mannschaft zurückgezogen.
0: Also es ist normalerweise nicht so, dass das Team zusammen trainiert und die sehen sich mehrmals die Woche, sondern die, die Kämpfer kommen teilweise von irgendwo her und sind dann halt für den Wettkampf da. Das stimmt da. nicht ganz. Also es sind schon
1: viele Leute wöchentlich auf der Matte, aber nee, nee, es kommen es, auch...
2: Du meinst von den anderen
1: Mannschaften? Von den ja, anderen. von den anderen. Ja, ja, ja. ja. Die, holen die, ja. die holen die aus ganz Europa. Die holen die mit dem Fliecher, die haben die aus Russland geholt. Also... Die geben da viel Geld aus, damit die für bestimmte Kämpfe eingeflogen werden. Und ich habe damals gesagt, entweder es kriegt jeder was oder es kriegt keiner was. Denn die Leute, die die Arbeit in Schweiß hatten, um dorthin zu kommen, die würden dann benachteiligt. Weil wenn man ja Leute bezahlt, dann muss das Geld ja verdient werden, also werden die eingesetzt. Dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Ding, Gott sei Dank habe ich im Heiko dann Unterstützung gefunden, auch wenn er immer wieder mal fragt, können wir uns das leisten, wollen wir da nicht mal, dann rechnen wir das hoch und dann sagen wir, dann bleiben wir dabei.
2: Naja, das mit dem Geld, letztendlich, wenn wir zukünftig kein Geld ausbacken, dann werden wir nicht in der ersten Bundesliga bleiben können. Wir haben Athleten, gerade im Schwergewicht, unser Kai Brandes, einen, jeder Verein in Deutschland würde den haben wollen, aber der hat sich jetzt seit so vielen Jahren entschieden für uns zu kämpfen, auch an Dominik Röder, unser 60er und noch so viele andere, die einfach für uns kämpfen wollen. Und ähm, unser Kai ist jetzt auch 30 und irgendwann wird es halt dann schwer auf absolutem Top-Niveau zu kämpfen. Wenn jetzt äh, diese äh, auch Schlüsselfiguren ihre Kämpfe letztendlich nicht mehr in der Regelmäßigkeit gewinnen können, wie sie das in den, in den letzten Jahren gemacht haben, wird es schwer da äh, eben passenden Ersatz zu finden, weil es die einfach nicht gibt. Es gibt keinen Schwerkwichtler, den man nicht mit viel Geld, äh, ohne viel Geld bekommen Der kann. sich
0: nur durch Partys überzeugen
2: lässt. Und äh, deswegen muss man einfach mal schauen, genau. wie lange wir das noch schaffen. Aber ich habe das von Klaus äh, ja komplett übernommen, wir haben das so oft über diskutiert. Es also ist immer die Frage, was ist denn Kämpfer wert? Ist derjenige mehr wert der aus Griechenland angeflogen wird oder aus Frankreich oder aus Georgien oder aus Polen oder Russland hier ist, seinen Kampf macht und wieder geht? Oder ist derjenige materiell Mehrwert, der hat die ganze Woche hier auf der Matte steht, sich um Kinder kümmert, Trainingseinheiten leitet und vielleicht auch Kämpfe gewinnt, aber hat nicht so viele. Und das ist immer die Frage, die man sich stellt und wir sind der festen Überzeugung, dass diejenigen, die sich eben für das Ganze einsetzen, dass die eben wesentlich wertvoller sind und deswegen haben wir das mit dem Geld komplett letztendlich äh, zur Seite geschoben.
0: Das heißt, die Leute, ein, ein Kai Brandes verdient nichts? Nee. nee. Der, und das ist okay?
1: Der hat seinen ganz normalen Beruf mhm. und nebenbei Geht er mit uns auf die Meisterschaft? Das beste Beispiel ist unser Oliver Küpper. Der ist selbstständig in der Sicherheitsbranche und der war ab Landesliga, begleitet er uns schon. Damals war er noch Gastkämpfer und dann ist sein Verein, Jan Nürnberg, auseinandergefallen, ist geschluckt worden, das hat nicht funktioniert. Und seit dem Zeitpunkt ist er echter TVler. Der war immer dabei auf den hast du dich immer verlassen können. Und das war natürlich auch wichtig für die anderen, dass da ein paar Leute dabei sind, die immer da sind. Egal, wann du hingehst, mhm. die waren immer mhm. da. Okay. sowas merkt man sich als junger Mensch. Und der ein oder andere sagt sich, ja, das ist mein Vorbild.
2: Mhm. Also war hast das eigentlich schon... Richtig angesprochen, ne? ein bisschen verwundert, wieso die erste Bundesliga, die besten Kämpfer in Deutschland kriegen kein Geld. Ja, bei uns wird eben nicht bezahlt, das heißt, die Jungs werden komplett ausgestattet und auch dieses ganze Drumherum, das ist ja auch kostenintensiv, sage ich mal, das wird natürlich alles bezahlt, aber dass wir eben für eine Begegnung, Geld bezahlen, das ist quasi Also für
0: den Antritt quasi kriegst du ja. hier. und da kein
2: Geld in die Hand nehmen für die Meisterschaft,
1: aber wie er schon gesagt hat, durch Sponsoren haben wir es eben geschafft, dass die Mannschaft einheitlich ausgekleidet wird, dass ein paar dabei sind, Trainingsanzüge, ne, das... Haben wir hingekriegt Sch- und...
0: Was verdienen denn dann die anderen? Also, es, also ich finde es immer noch, aber das wundert mich auch beim Tischtennis immer wieder, die, bei diesen Sportarten, die man, die nicht so geläufig sind, dass da Leute eingeflogen werden. Was, haben denn, was hat denn eine andere Bundesliga-Mannschaft für ein Budget? Oder was kriegt denn der Grieche der also, hier?
2: Das ist ein gut gehütetes Geheimnis, aber das kann man sich ja mal ausrechnen. Ha. Ein Grieche, der ist ja dann das ganze Wochenende hier. Da habe ich erst mal zwei Flüge, ich habe die Verpflegung und ich habe die Übernachtung. Dann hat er aber noch nichts bekommen. Das heißt, wenn der dann zwei Kämpfe macht, dann muss das ja auch nochmals bezahlt werden. Und wenn das Gewinn der Strecken. Ne? Also, ähm, also
0: Siegprämie gibt es dann quasi? Ja, ja.
2: Also man weiß es nicht so genau. Ne, aber jetzt geht wir halt mal davon aus, dass wenn man in den Griechen einfliegt, dass das mit Sicherheit 2.000 Euro fürs Wochenende kostet.
0: Und Judo-Bundesliga-Vereine haben so viel Geld? Das das
2: wissen wir nicht genau Aber so viel wird es nicht sein Aber es geht trotzdem in die Kohle Also Mhm. je nach nach Mannschaft Ich gehe mal davon aus, dass die Budgets irgendwo Zwischen 40 und 120.000 Euro liegen Für die Mannschaft im Jahr Wir hatten letztes Jahr 14 das Bloß, best- wir das mal verhindern. Ja, dann, dann, müssen, dann müssen ja dann die Fahrtkosten bezahlt mhm. werden, dann muss Verpflegung bezahlt werden, dann müssen Kampfrichter bezahlt werden, dann müssen Startgebühren bezahlt werden. Also, ähm, das, ist, das ist eine komplett andere Welt. Aber ehrlich gesagt, wir fühlen uns da einfach wirklich sehr, sehr wohl und man kann das jeden, jeden Tag beobachten, dass halt unsere Halle voll ist. Und zwar jeden Tag.
1: Heiko, das beste Beispiel ist doch Abendsberg und Großhadern. Abensberg hat die Leute aus der ganzen Welt, Weltmeisterschaft Olympiasieger, jahrzehntelang eingeflogen. Ein Verein mit 100, 150 Mitgliedern Mhm. ist deutscher Meister, Europameister, was weiß ich alles. Das sind aber nicht eigene Leute gewesen. Die kamen von überall her. Und die haben ein Budget gehabt, das bestimmt doch höher mhm. war, als er gerade gesagt hat.
0: Also du hast es gerade schon gesagt, aber der Unterbau war halt nicht. Ja,
1: die sind, die, jetzt fangen sie endlich wieder mhm. von unten an. Großhadern ist vor Jahren ausgestiegen, weil die Sponsoren fehlt haben. Ohne Sponsoren, die langfristig mitmachen, geht es nicht. Abendsberg ist jetzt auch ausgestiegen, auch wenn sie es nicht zugeben. Das war's Geld. Die mhm. fangen jetzt auch wieder von unten an freut uns ja, dass es so funktioniert, dass man mehr an die eigenen Leute denkt. Warum sollen denn wir als Deutsche nichts, ich will jetzt da niemanden irgendwie in der Ecke stellen, sondern es geht hier ums Judo. Mhm. Wir müssen doch unsere Jugendlichen fördern, Ort, damit die ja. vor Ort, damit die auf deutschen internationalen Meisterschaften äh, sich platzieren können und nicht Leute einfliegen, die für uns kämpfen, Erfahrung sammeln und bei internationalen Vergleichen dann gegen uns antreten.
0: Das heißt, Erlang wird belächelt als Freizeitmannschaft, wird Erlang dann auch einfach belächelt als, ich weiß nicht, man kennt es ja auch vom Fußball, dann kommt wieder der Paderborn, die haben das kleine Budget, die haben nichts. So Also auch oder wird es eher schon gewürdigt, was ihr leistet für das?
2: Im schon. Also ja, also letztendlich, wir teilen zu Beginn der Saison die Liga in drei Gruppen ein. Einmal ist es völlig unmöglich zu schlagen. Mhm. Das ist einfach so. Weil einfach, man schaut sich die, äh, die listen an und man weiß ganz genau, da sind solche mhm. Topperleten drauf. Wir können nicht gewinnen. Und da kommen eben auch mal Ergebnisse zustande, wie ja. 13-1 oder 12-2. Das ist natürlich auch hat solche Niederlagen einzustecken, weil äh, man muss es ja trotzdem irgendwie verarbeiten. Und dann ist da eine volle Halle und man verliert halt 14 Kämpfe innerhalb von einer Dreiviertelstunde, was uns halt auch schon passiert ist. Aber das ist halt nicht so, weil die Jungs sich nicht über den Möglichkeiten anstrengen, sondern die Athleten sind halt wirklich Weltklasse-Athleten, haben einfach ja. nichts verloren. Und dann gibt es eben ähm, Mannschaften, die können man bei voller Besetzung mit ein bisschen Glück und am guten Tag schlagen. Und da gibt es eben eine Gruppe, die müssen wir schlagen. Die sind ähnlich strukturiert wie wir. Also vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich sage ich einfach mal. Und die, die wir schlagen müssen, die haben wir immer geschlagen. Und deswegen sind wir auch immer oben geblieben. Und diejenigen, die wir bei idealen Bedingungen schlagen können, da ist auch immer eine oder zwei dabei, die wir eben auch schlagen. Und mittlerweile ist es schon so, dass man uns nicht so wirklich ähm, ernst genommen hat. Man sieht ja einfach, wer steht auf den Listen und wie kämpfen die international, was machen die bei deutschen Meisterschaften. Das ist immer leicht zu analysieren. Aber dennoch haben wir dann auch mal Leipzig zum Beispiel geschlagen, was keiner für möglich ge, äh, gehalten hätte. Und auch noch ein paar andere oder auch äh, gegen damals Großhadern um Hahn Unentschieden mhm. äh, errungen, was auch keiner für möglich gehalten hätte. Und dann haben wir schon die Situation, dass wir... Ähm, so, so, so einen Gegner hinfahren und die haben wirklich alle top aus dem Ausland geholt. Und wir fragen uns, warum? Mhm. Das ist nicht notwendig. Also das weil, wisst ihr doch, ja. dass ihr auch mit euren eigenen Leuten uns schlagen müsst, theoretisch. Aber dennoch machen sie, gehen sie auf Nummer sicher, weil man einfach uns nicht mehr berechnen kann. Mhm. Man kann mhm. uns einfach nicht mehr berechnen und wir haben jede Saison mindestens eine geschlagen, was hat uns keiner zugetraut. Wir sind noch diese ambitionierte Freizeitmannschaft, aber trotzdem, ich glaube, dass, dass wir uns unseren Respekt wirklich erarbeitet haben.
1: Und da zu dem Respekt kann man auch sagen, wenn man dann bei den Heimkämpfen der gegnerischen Mannschaft ist, das sind mittlerweile Mannschaften dabei, denen wir es jetzt nicht zugetraut haben, die gesagt haben, hoffentlich bleibt ihr drin. Ah, okay. Warum? Ja, weil nächstes Jahr sind wir dann bei euch und dann gehen wir mit euch feiern. Ja. Dann wollen wir in euren Club. Ist so. Haben wir oft so. Also so. Die,
0: die wollen dann doch also auch. Also mittlerweile wird sich
1: da auch diese, ja, bisschen wandeln, die Meinung über mhm. uns, nach dem Motto, Mensch, die sind fair, die machen das, die kämpfen, weil es ihnen Spaß macht und dann kommen die auch zu uns und sagen, aber heute Abend, gehen wir zusammen, fahrt und feiern, da vergessen wir alles andere. Und das ist das Schöne beim Judo, dass man auf der Matte gegenübersteht, kämpft und dann, dagegen ja. und hinterher geht man dann zusammen eine Limonade trinken. Um also mal vorsichtig Limo, ja. Das
2: ist also tatsächlich häufig so, dass wir bei Heimkämpfen dann von den ähm, Gegnern gefragt werden, ob wir zusammen essen gehen können oder ob, ob einige da bleiben dürfen, damit wir mit weggehen. Und wenn auch diese Athleten hier in der Gegend sind, sind die alle bei uns im Training und lassen sich da blicken. Also das ist dann wirklich toll. Also insofern... Ähm, man respektiert uns schon, aber wie gesagt, wissen wir, haben, halt, wir, ja. wissen halt, wir haben halt einfach keinen Deutschmeister, wir haben auch keinen Europameister, wir haben auch keinen Weltmeister, wir haben auch keinen Olympiateilnehmer. Das haben wir nicht. Aber doch, dennoch äh, hat es ja ganz gut geklappt bis jetzt.
0: Ja, äh, bis jetzt, also jetzt auch. Wir sind äh, mitten in der Saison, aber die Saison war dieses Jahr ein bisschen komisch. Ich sage jetzt mal so. Also ihr habt eigentlich schon 90 Prozent der Saison hinter euch. Dann hattet ihr eine lange Sommerpause und jetzt ist noch ein Kampf am Samstag. Ähm, kurzes Recap, wie war die Saison?
2: Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ne? <lacht> Schwierig. Die wir gewinnen konnten, die haben wir gewonnen. Ja. Ne? Und sonst haben wir uns sehr, sehr teuer verkauft. Es waren auch wieder hohe Niederlagen dabei, aber das ist alles, wir sind voll im Plan, wollen wir es mal so sagen. Und was muss
0: jetzt passieren am Samstag, wer kommt überhaupt? Sagen wir mal so,
2: also die
1: Mannschaften, die uns mit 14 zu 0 heimschicken wollten, die haben es nicht geschafft. Mhm. Wir haben immer ein, zwei, drei Punkte bekommen, die wir auch im letzten Jahr geholt haben, denen das Ziel der gegnerischen Mannschaft war anders und damit haben wir eigentlich unsere Aufgabe erfüllt, wie der Heiko schon sagt. Es ist kein zu Null gewesen und das sind wir stolz drauf, denn da hätte man
2: garantiert verloren, ja, dieses, dieses Wochenende. also dann Gehmst muss man einen hin. Sieg her. Ja, wir brauchen noch einen Sieg. Wir kämpfen gegen Offenbach. Wir haben sie ja letztes Jahr geschlagen. Nein, letztes Jahr haben wir Ungeschieden gehabt. Und das war auch so ein, es ähm, war eigentlich wieder der entscheidende Kampf letztes ab. Mal. Und da ging es einfach darum, wer steigt jetzt ab. Wir waren leider auch wieder Abstiegskandidaten, wie halt jedes Mal. Und sie haben dann eben auch ihre absoluten Top-Athleten eingeflogen. Einen Polen im Schwergewicht, der auch international sehr erfolgreich ist. Und äh, witzigerweise haben wir den auch geschlagen. <lacht> <lacht> und wir haben dann Unentschieden gekämpft und haben so mit dem Klassenerhalt ähm, eben geschafft. Es hat ein anderer Verein zurückgezogen. Deswegen sind die Offenbacher drin geblieben. Ach. Eigentlich wären sie abgestiegen. Aber
0: ihr hättet es sportlich so so geschafft gehabt. Wir haben so, so es geschafft, ja, genau. geschafft.
2: Und äh, jetzt kommen die zu uns. Und es ist eigentlich wieder das Gleiche. Auf Messers Schneide, die werden auch top dastehen. Für die geht es auch wieder um viel und wir müssen diesen Kampf gewinnen.
0: Okay, also, wann Samstag äh, 17 Uhr
1: ist Wettkampf für Kind 16:30 Uhr, ist glaube ich eine kleine nee, wir haben die Band.
2: Wir haben eine Band, ihr habt eine Band. Ja. Mhm. Ja, neue Wege musste man gehen. Also, das sind Freunde von uns, die haben jetzt auch ein äh, recht interessantes Lied aufgenommen, Also richtig gut, richtig professionell. Also ich glaube, dass man von denen sicherlich in Zukunft viel hören wird. Und wir haben jetzt diese Möglichkeit, die halt ganz am Anfang mal abzufischen. Wir haben sie gebeten, für uns zu singen. Wir werden ihnen helfen, die Ausrüstung zu, zu mieten. Das werden wir, werden wir sie finanziell ein bisschen unterstützen, aber die werden dann eine gute Show ab, abziehen und werden dementsprechend die ähm, Menge einheizen.
0: Also es gibt eine vor
2: Vorwettkampfshow sozusagen. Ja, Keine
0: Halftime-Show, sondern eine Vorwettkampfshow. 16.30 Uhr werden die <lacht>
2: anfangen und wir gehen davon aus, ich meine, diese Jahnhalle die hat ja auch was, was Historisches. Also das ist halt einfach so eine alt-ehrwürdige Halle. Wenn man da reingeht, das ist auch eine ganz andere Stimmung. Wir haben auch so eine Spotbeleuchtung oben in der Decke, die dann nur die Halle anschaut. Also da ist wirklich Gänsehaut pur. Die, die ganze
0: Halle ist dunkel und man sieht wirklich genau. nur, nur die, die beiden Kämpfer, nur
2: ja, die wir eingenommen. Das ist ein bisschen martialisch, muss man schon auch sagen. Und, äh, <lacht> auch der Geruch ist der dementsprechend. Ring. Das muss man alles ein bisschen mögen. Äh, die Halle wird aber wirklich ähm, rappelvoll sein. Auch der Bürgermeister hat sich angekündigt. der war auch schon häufig da, war auch immer sehr begeistert. Einigermal Mal wir haben wir tolle, tolle Siege auch schon äh, abfeiern können. Aber leider haben wir auch bittere Niederlagen mm-hmm. einstecken müssen. wo die eben haben wir dabei auch gefeiert. Und, ähm, naja, wir sind alle wirklich sehr, sehr gespannt. KMH, sagt ihr was? Mm-mm. Katrin
1: Müller-Hohenstein,
0: Ach so, Sportredakteurin,
1: ja. Sportstudio. Ja,
0: ja, diese Abkürzungen immer. Eine
1: ja. Ja, Schülerin von mir mhm. in vergangenen Zeiten, da hat ja der TV diesen Rollator, diesen Generationspreis Rolladorsport
0: ja, gewonnen,
1: diesen deutschen...
0: Ähm, äh, äh, Sterne des Sports, genau, genau. im Gold. Deutschland Und die weiter. hat ja
1: im... Interview beim ARD gesagt, sie hat bei mir Judo gelernt und ist stolz drauf, dass er das gemacht hat. Hat mir auch ein persönliches Interview mit dem Günter Balzer geschickt. Ja, zum 50-jährigen, ja, äh. zum 50-jährigen ja, äh. Jubiläum. Ich habe ihr was zurückgeschrieben über E-Mail über eine, über eine keine direkte, sondern indirekte E-Mail. Aber leider habe ich nichts mehr von ihr gehört. Aber sie hat also gesagt, sie hat sich bekannt im Fernsehen, dass sie beim TV Erlangen gelernt hat und äh, Sie ist ja sehr strebsam und sehr zielgerichtet. Das hat viel geholfen.
0: Also falls Katrin Müller-Hohenstein diesen Podcast hat, bitte antworten an Klaus Lorenz. Nein, aber es ist, also es ist schon toll. Auch ich meine, Bundesliga ist eine, aber auch toll, was einfach insgesamt aufgebaut wurde. Ich glaube, das ist nochmal eine gute Überleitung. Ähm, wie viele Leute machen Judo aktuell beim um, TV? So um die
1: 400 haben wir immer, So das schwankt ein wenig rauf, ein wenig runter. Jetzt, wenn wir wieder ein paar Anfängerkurse haben, da wird es wieder leicht steigen. Wir sind der zweitgrößte Verein in Bayern, der größte Mittelfranken und da schon seit Jahrzehnten. Wir haben auch unsere Fußballer, TV-Fußballer jahrelang überholt gehabt mit unserer Truppe, also... Ich denke, da können wir schon stolz drauf sein, dass diese Kontinuität besteht.
0: Mhm, weil es ist ja nicht nur, also klar, es ist Bundesliga, ihr habt noch, noch andere Wettkampfmannschaften, es ist ja auch viel Breitensport, also es ist ja, ja äh, viel hast du Anfänger, Jugend, Kinder und so, ne? Ja,
2: wir haben fünf Mannschaften im Wettkampfbetrieb. Also ich kenne keine mhm. Mannschaft, die fünf Mannschaften im Wettkampfbetrieb hält. Das sind alles Amateursportler, wir haben zwei. Ähm, Bezirksliga-Mannschaften, wir haben eine Landesligamannschaft Frauen, wir haben eine Bayernliga Mannschaft, wir haben eine Bundesligamannschaft, wir haben eine Jugendligamannschaft. Also da ähm, tut sich schon viel.
1: Ja, und um Breitensport, kannst du auch sagen, ist auch sehr interessant. Da haben wir ja den Ehrenpreis, den äh, Generationspreis in, in Mittelfranken gewonnen. Jetzt stehen wir übrigens auf dieser Ehrenamts ähm, Event. Das heißt, man kann uns wählen fürs Ehrenamt, damit wir einen großen Preis gewinnen können mit unserem Familientraining. Also Eltern und Kinder trainieren zusammen. Das ist bis jetzt einmalig gewesen. Wir haben ja da kein äh, Science- also kein Schutz drauf,
0: sondern jeder könnte das nachmachen ja,
1: ja. und kann sich ein paar Tipps dazu holen. Es waren zwar schon einige da und haben es probiert und haben gefragt, aber scheinbar ist das doch eine Sache, die nicht so ohne weiteres sich etabliert. Wir haben halt einen sehr späten Abend, das ist Freitag um 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Das sagen natürlich viele Eltern, ja, da müssen Kinder ins Bett. ja, Aber andererseits, wenn die Kinder mit den Eltern um die Zeit noch was unternehmen können, das ist was Besonderes. Mhm. Judo trainieren und hinter ein bisschen Spaß haben, mit den Eltern Blödsinn machen, äh, Spaß haben. Blödsinn machen da ich ja nicht sagen, sagen so meine Trainer immer. Aber das <lacht> ja. ist was Besonderes. Und diese Truppe wird immer größer.
0: Mhm. Mhm. Also, also, es, es sind kommt schon gut an, nein. 50
1: Teilnehmer, es sind bestimmt 20, 30 Familien.
0: Mhm. Zum Teil
1: die gesamte Familie, vier, fünf Personen, Eltern ja, ja, ja. und Kinder.
0: Ja, ja, das ist schon toll, wenn dann, wie du sagst, halt die Kinder auch ein bisschen mit den Eltern wieder rumtollen und so. Ne? Also nicht nur die bösen Eltern. Es gibt
1: sogar. keine Altersgrenze. Ja, ja ich habe auch schon Eltern dabei gehabt. Da hat das, das Kleinkind mit drei Jahren auf, der, auf einer Decke neben dran gespielt. Und die Eltern mit den größeren Kindern hm. auf die Matte
0: Spaß kommt. Alles ist, alles ist da irgendwie möglich. Das, das klingt auf jeden Fall total toll. Abschließend jetzt also Samstag in die Halle. Warum sollte man kommen? Es gibt da eine coole Band und dann geht es richtig ab. Super
2: Kämpfe. Mhm. Also, es ist eine einmalige Atmos- Atmosphäre, mhm. es ist eine wahnsinnige Stimmung und es werden absolut sehenswerte Kämpfe sein. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
2: Das, ist jeden Fall. das ist Judo auf ganz hohem Niveau.
0: Und Klaus Lora kann das genießen, weil er mittlerweile schon abgeschlossen ist. Jetzt klingt zu negativ, aber weil er sich schon ganz gut raushalten kann aus dem ganzen Business? Aus
1: den wichtigen Dingen halte ich mich raus. Aber wenn der Heiko sagt, ihr ja, pass auf, das wäre doch was für dich. Oder kannst du mich da noch einmal ein Jahr unterstützen? Wäre kein Thema, würde ich machen. Denn so schnell, wie ich mir das gedacht habe, mit dem Übergang geht es nicht. Mhm. Weil ja doch, wie er schon gesagt hat, Da plötzlich Aufgaben auftauchen, die mir nicht so bewusst waren, die sind halt
2: nebenher gelaufen. Und jetzt brauchen wir jemanden, der das übernimmt. Also, wir sind ja wirklich im engen Austausch und 50 Jahre äh, Judo-Wissen, was diese Abteilung betrifft, das kann man nicht einfach so übergeben. Und ähm, insofern brauchen wir einfach seine Hilfe und die liefert dann natürlich auch immer. Und wir brauchen mit Sicherheit jetzt mal ein Jahr wo wir gemeinsam eben mhm. die ganzen Aufgaben analysieren, mal überlegen, wie man was verschlanken können, ob wir überhaupt was optimieren können. Und wir brauchen natürlich immer Leute, die die Aufgaben auch übernehmen. Und das ist halt einfach auch nicht so einfach. Weil, Ehrenamt. Ja, klar, mhm. Ehrenamt. Und ähm, man braucht da auch jemand, der sagt, ich mache das jetzt mal für die nächsten Jahre. Mhm. Weil es ist niemandem geholfen, wenn jemand kommt, und Mods durcheinander veranstaltet, alles verändern will. Und in einem halben Jahr äh, kommt... Ähm, neue Freundin oder vielleicht Nachwuchs oder berufliche Veränderung und da liegt wieder alles da. Wir müssen wirklich sehr langfristig denken und wir müssen diesen Verein jetzt einfach so aufstellen, dass er eben auch die Zukunft gut meistert und dass wir eben auch unsere Mitglieder eben aufrechterhalten können. Das Ehrenamt,
1: was du angesprochen hast, das wird zwar viel propagiert, es wird hier ganz groß breit gemacht, statt Erlangen ist da keine Ausnahme aber es steht niemand dahinter, der den Leuten, die das auch machen, hilft, im Gegenteil, Man, ich habe es ja erfahren müssen, dass der ein oder andere gesagt hat, ich kann nicht mitkämpfen, ich kann dieses nicht machen, weil mein Chef gesagt wenn du schon wieder krank bist, dann. Hm. Das ist eine Zweischneidigkeit, mhm. die unfair ist. Die Stadt Erlangen brüstet sich mit ihren Sportlern, egal aus welcher Branche oder welcher Sportart sie kommen, aber auf der anderen Seite werden die nicht richtig unterstützt. Das ist schade drum. Mhm. Und das ist ja nur auf kleinem Niveau deutschlandweit ist es ja nicht viel besser.
0: Hm, der, der also seitens der Arbeitgeber und so einfach ja. auch mal Verständnis haben quasi, ja. wenn jemand fehlt. Kann der Stolz sein seinen hm.
1: Arbeitgeber, wenn er jemanden hat, der sich ehrenamtlich engagiert, der Sport macht, weil es ihm Spaß macht. Hm. Denn der wird im Beruf freiwillig mehr leisten, weil er dieses Quälen, sage hm. ich mal mit Anführungsstrichen, ja im Sport gelernt hat. Und im Beruf macht er das einfach. Das gehört zusammen. Hm. Das ist... Diese Sache, das war meine eine Prämisse. Wenn ich dort
2: da das mache, dann muss ich auch im Beruf, kann ich da nicht nachstehen. Vielleicht zu dem Ehrenamt nochmal, wenn man sich das mal vorstellt. Da gibt es jemanden, der trainiert zweimal selbst, weil er einfach auch selber diesen Sport liebt und sich da vielleicht weiterentwickeln will. Dann trainiert er vielleicht noch eine Kindergruppe oder Jugendliche oder auch Erwachsene. Dann hat er, hat er schon drei Abende in der Woche weg. Dann ist vielleicht noch ein, Wochen ein Wettkampf für ihn selbst und dann ist er vielleicht noch mal am Wochenende dabei, um einen Wettkampf für die Kinder zu betreuen.
0: Also Wochenende weg.
2: Wochenende. <lacht> ja, zwischen ja. so der Schau da gar nicht. Ja. Sind vier Tage in der Woche erledigt und ähm, solche Leute zu finden wird da halt immer schwieriger. Mhm. Ja. Und das ist, denke ich, die Challenge eines jeden Vereins.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder Verein hat das genau. Ähm, jetzt zum Abschluss. Ihr geht viel feiern, habt ihr gesagt. Also am Samstag geht ihr mit Sicherheit auch wieder feiern. Wie schafft man das? Leistungssport und Feiern? Das ist daran scheitern Christoph, Christoph und ich regelmäßig.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Ich fahre doch zusammen, wie ja. die Armen in der Kuh. Ja, aber ist. Also ich meine
0: gerade, also du hast jetzt auch schon, ich meine, ihr müsst <lacht> ja dann auf die, also die Kämpfer aufs Gewicht achten. Dann dürfen sie, ich meine keine Ahnung, die dürfen ja nicht zehn Bier trinken. Dann, dann nehmen sie jetzt ja Also wenn,
2: also die Leistungsträger der Mannschaft, die haben vor zwei Wochen schon das letzte Bier getrunken. Ja, genau. In Vorbereitung auf diesen ja. Wettkampf. Aber das ist jetzt unser, unsere letzte Begegnung. Für dieses Jahr. Für dieses, mhm. also zumindest jetzt in der Liga, es sind dann Einzelturniere, die dann wieder dementsprechend ähm, anstehen, aber das geht natürlich nicht. Also wenn man da wirklich mal ordentlich steil geht an so einem Samstagabend, die Woche, da trainiert man zwar wieder, aber wenn es dann darauf ankäme, die Leistung, die man braucht, um in der Bundesliga bestehen zu können, die ist nicht abzurufen. Mhm. Insofern machen die dann schon ihre Pause, okay. aber es ist halt der richtige Spagat. Ne? Man will halt auf das eine nicht verzichten mhm. und auf das andere eben auch nicht. Deswegen glaube ich, kann man schon feiern, aber danach muss halt dann wieder das Training im Vordergrund stehen.
0: Und das hat so viele Jahre lang wunderbar geklappt anscheinend. Mhm, Sehr
2: erfolgreich. Wunderbar.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt war es der Lokalsportcast zum Judo. Ähm, möchtet ihr abschließend noch etwas sagen, wo ihr findet, äh, das ist noch total wichtig, weil das ist Judo beim TV? Ah, ganz viel, okay.
2: (lacht) Also, ähm, man muss es einfach gesehen haben. Judo beim TV ist absolut einzigartig. Ähm, Training auf hohem Niveau, Gemeinschaft auf hohem Niveau, Erfolge auf hohem Niveau, auch Niederlagen, die man gemeinsam meistert. Man muss es sich anschauen. Die beste Gelegenheit ist der Samstag, 17 Uhr. Ich glaube, man bekommt einen sehr, sehr guten Einblick, was Judo letztendlich im Großen und Ganzen bedeutet.
0: Klaus-Lohrer, Lebenswerk, Judo, TV Erlangen.
2: Hingehen,
1: sich begeistern lassen, mitfiebern und mitfeiern.
0: Und mitfeiern. Äh, wo geht es jetzt hin? Am Samstag zum Feiern? Paisley. Paisley, natürlich. <lacht> Wie eh und je. Wie e. 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 und je, so Ach. muss es sein. Okay, also falls ihr dann am Samstag in Paisley starke Männer seht, ansprechen und hoffentlich zum Klassenerhalt gratulieren.
1: Eins ist noch vielleicht ja. interessant, zum Erfolgen, also auf u 30 meisterschaften mhm. stehen wir gar nicht so schlecht da. Da haben wir Vize-Weltmeister, Europameister und alles. Also von der Seite her sind wir auch nicht schlecht aufgestellt. Also wir haben zwar keine deutschen, echten Erfolge, aber diese u 30 meisterschaften werden immer interessanter. Da kommen ja jetzt diese Weltmeister oder, oder Olympiasieger auf deutscher Ebene. Die werden ja auch älter und die steigen auch dort ein. Also wird das Niveau immer schwerer und besser. Insofern können wir da schon ein bisschen mithalten.
0: Also Judo auch äh, in jedem Alltag?
1: und im großen, hohen Alter, da brauchen wir auch nicht mehr fallen, da gibt es genügend Möglichkeiten, Techniken zu trainieren, ohne fallen zu müssen. Oder Katas, eben dieses gemeinsame Üben, um eine eine, äh, Richtung auszuarbeiten, um zu zeigen, wie das Prinzip ist, da muss man nicht fallen. Und deswegen kann man das bis ins Hohe Alter machen
0: judo business Vorhalter vom klein auf. Familientraining, Bundesliga. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr da wart, jetzt im Lokalsportcast. Äh, bin schon gespannt, was der Kollege nächste Woche macht. Ich habe da nämlich Urlaub. <lacht> ähm, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg am Samstag. Also Drückt euch alle die Daumen.
1: Dankeschön.